0: porque antes de fazer arquitetura eu fiz outra coisa né eu nasci lá meus pais é, a gente construiu uma vida e meu pai fez faculdade da família da família do meu pai foi a única pessoa que fez faculdade então foi aí que começou a abrir o horizonte para tipo meu filho tem que estudar meu filho...
1: estamos aqui hoje nessa temporada de videocast e trouxe hoje nada mais nada menos meu grande amigo Thiago que faz aqui os minutinhos oca. Tô Thiago. nervoso. Eu não acredito
0: Tiago tô, tô nervoso, confesso que agora eu tô do outro lado, então vamos ver como é que vai ser isso ele,
1: aí. Gente, ele tá até vermelho, <risos> é engraçado que se fosse só podcast dava pra ver, agora tem como ver aqui nas câmeras, que nervoso que rapaz, você já fez. Mais de 70 vídeos na Casa Cor, fez uns 50 mil conteúdos no seu Instagram, no Instagram da oficina, no Instagram de várias empresas que você é parceiro. Ah, tá nervoso o meu eu Tô amigo. nervoso,
0: mas eu sempre fico nervoso. Aí depois vai melhorando.
1: Tá, então vamos melhorar esse negócio. Tiago, muita gente vê nas redes sociais e talvez não te conheça na essência ali. Qual que é o nome da sua mãe?
0: Maria Helena
1: Maria Helena Como... Pode Leninha Leninha Como a Leninha <risos> que te conhece ali São poucos que devem te conhecer Eu queria que você se apresentasse Esse Tiago que poucos conhecem Você é do Carnavos dos Dantas Enfim Passar esse lado aí Que talvez o povo nunca ouviu falar E a gente vai ter essa oportunidade De compartilhar aí nas redes sociais
0: é, Muita gente me conhece depois da Casa Cor né? Eu acredito que de fato Foi o que fez com que Muita gente soubesse o meu nome, eu caminhar nos lugares e as pessoas dentro do âmbito de arquitetura dizer ah, oi Tiago, tudo bem? E eu não sabia quem era a pessoa que estava falando comigo. É mesmo? É, cara... mas assim, eu sou do interior de uma cidade de quase 8 mil habitantes e morei, no interior eu morei até 2009 e eu não pensava que eu ia sair de lá. Eu sabia que ia fazer faculdade, sabia que ia trabalhar com alguma coisa. 2009 você tinha quantos anos? 2009 eu tinha 17 35. anos. 35? 35. <risos> fiz 27 mês passado? Ah, Como que vai? 2009 você
1: tinha 17 anos e estava em Carnaúba dos, dos Dantas ainda. Isso.
0: Certo. Estava lá em Carnaúba e. Muito engraçado porque. Antes de fazer arquitetura eu fiz outra coisa, né? Eu nasci lá, meus pais. É, a gente construiu uma vida e. Meu pai fez faculdade, da família, da família do meu pai foi a única pessoa que fez faculdade. Então, foi aí que começou a abrir o horizonte para tipo... Meu filho tem que estudar, meu filho tem que trabalhar com faculdade, Ele fez faculdade, coisa. ele é formado,
1: foi form... era formado em que
0: arquitetura? Meu pai? É. Não, psicopedagogia. Nada, hum, a ver. nada a ver. Nada a ver. E minha mãe sempre foi, foi do lar. Ela dava cursos no SENAC de de bordados, de coisas assim. Então, meu pai é educador, minha mãe também é educadora. Então, eu sempre tava no meu pé. Minha mãe estudava comigo pras provas Caramba. no interior. Dona Leninha, Isso mesmo. E o seu pai? Walter. Walter. Eita. Aí, ele sempre ficava no meu pé. Meu pai sempre trabalhou muito, ele trabalhava sempre o dia inteiro e fazia faculdade à noite. Então, teve um período da minha vida que eu mal ouvia ele, porque ele chegava em casa cinco e meia da tarde, tinha que tomar banho, tinha que comer e claro, a faculdade, ele estudava na UFRN, era em corrais Novos. Então ele teria que tinha que ir para lá, que é uns 40 minutos, uma hora, para poder ter aula e quando ele chegava, eu já estava dormindo. Quando ele saía de manhã, eu estava dormindo ainda.
1: Tiago, você me contou outro dia que você fez uma outra faculdade.
0: Eu fiz. que acho que
1: ninguém sabe, né?
0: bem a galera tá o sabendo sonho, aí. Eu fiz, O sonho do meu pai era trabalhar com, com agronomia, alguma coisa que tivesse relacionado à agricultura e Seria, seria um, um
1: rapaz do campo Um
0: rapaz do campo
1: Eita danado
0: um, Existe um colégio interno em Macaíba Que se chama Unidade, Unidade Acadêmica de Ciências Agrárias Que hoje tem curso de Agronomia Mas no período que eu fui não tinha, tinha agropecuária ah. E meu pai era uma das pessoas que ajudava a selecionar as pessoas que iam pra lá Porque era um vestibular único E ele me inscreveu nesse vestibular e eu passei e eu fui. Só que é um colégio interno, então você sim. se muda pra lá.
1: Em qual seja, cidade essa coisa, colégio?
0: Macaíba. Ah, em Macaíba? sim Eu ah, saí em 2009, é, no tem fim Tem colégio 2009. interno, então, em Macaíba. Eu não sabia dessa.
1: Colégio interno. Quanto tempo você passou lá? Esse aí deve ter histórias, viu?
0: Ah, não. Fiquei lá. A gente tinha um semestre, estudava um semestre pela manhã um semestre pela tarde. Era bem... eles fazem pesquisas em cima dos estudos, fazem várias coisas bem legais. Eu fiquei lá dois anos... não, dois anos. Eu fiquei lá dois anos.
1: Eles fazem pesquisas com você,
0: experiências? Não, assim. <risos> não, de, não dessa forma, mas tipo, eles, eles usam métodos, metodologias diferentes de ensino. Então, por isso que eu estudava, por exemplo, um módulo somente... É, de tecnologia rural ah, pela manhã entendi. e à tarde eu estudava sei lá, alguma coisa relacionada a a plantações anuais, que seria soja, feijão, milho, Caramba, essas coisas. tu aprendeu tudo isso. Aprendi tudo, fui para lavoura, fiquei lá vendo o crescimento das plantas. Tem fotos? Tudo isso. <risos> eu quero... vamos postar. Eu espero que não tenha, mas <risos> deve ter em algum lugar. Gente, e aí,
1: você ali, o que, que aconteceu? Você foi para área de arquitetura, você descobriu como isso aí, isso
0: aí. Minha mãe fala que sempre quando ela perguntava o que eu queria fazer quando crescer, eu dizia que queria desenhar casas. Eu sempre dizia, e eu sempre fui fissurado pela casinha palito né, que é aquela casinha que a gente desenha quando é criança, aí eu sempre dizia que queria fazer isso, que queria trabalhar com isso, mas na minha cabeça eu não ia sair para fora, eu achava que ia acontecer lá, eu não precisava sair, só que quando eu fui para o colégio interno, eu sempre fui um menino muito mimado, meus pais sempre me deram de tudo, apesar da gente não ser uma família, ó, oh, somos super ricos. Mas, mas fazia tudo que podia, né? Tudo que podia, Fecha padroeira do, do Interior, tinha roupa nova. Eita. Tudo, 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 tinha direito. Então tipo assim, eu não fazia o prato da minha comida. É, então, é, certo. Coisas bem, era, era bem minha, era não era Arrumava minha cama. É. Então quando eu fui pro colégio, pro colégio interno, eu tinha regras. <risos> é, eu tinha um inspetor, ele passava, lavava as camas. A gente tinha que se dividir para lavar o banheiro. Então chocou, né? Chocou, por exemplo, é um eu, não, eu não tomava leite quando tinha, por exemplo, aquela nata em cima. Primeiro dia no colégio interno, taca lá um leite cheio de nata e assim, <risos> tinha <negócio> ou, você, <risos> ou você comia ou ficava com fome. Então, eu aprendi muita coisa no colégio interno. Uma das coisas que eu aprendi no colégio interno que me encantou foi porque eu tive uma disciplina que chamava Construções Rurais. Quem... Construções Rurais era e quem dava essa disciplina era um engenheiro. Foi a primeira vez que eu tive contato com arquitetura, digamos, que eu conheci o que era escala, que eu conheci o que era um escalímetro, é, topografia, um teodolito, que é aquela máquina que parece um tripé de câmera sim, que você sim. vai passando na rua às vezes eles estão medindo. Aquilo é para saber as curvas de níveis que tem na cidade ou nas estradas, por exemplo.
1: Aqui é o pessoal não usa, né?
0: <risos> Só quando é muito preciso mesmo. Mas assim. É, é tanto que tinha várias aulas de, de desenhar. Eu lembro que eu fiz um projeto de um aviário para oh, meu para criação de, de mil aves, mil frangos seriam. E tinha dois amigos meus que não queriam fazer e eu fiz o deles, porque eu estava adorando desenhar e a gente tinha os lápis com as gramaturas diferentes, papel com gramaturas diferentes e eu disse não, é isso que eu quero fazer. Quando acabou o curso meu pai conseguiu um emprego para mim na Petrobras. Sim. Aí eu entrei na Petrobras para trabalhar na, na produção de biodiesel. A Petrobras estava iniciando. E você e já estava com quantos 2011. anos? 2011. Né? Ah,
1: estava ainda novinho mesmo.
0: É, acho que eu tinha 19. Caramba. 20 anos tinha acabado de fazer, eu acho. Aí entrei na Petrobras, minha base era aqui Só que eu trabalhava com produção de mamona para o biodiesel aqui no Rio Grande do Norte. E eu ficava com algumas cidades. Então eu tinha que andar em cidades de moto Eu tenho carteira de habilitação A e B Que Caraca. é outra coisa que nem muita gente sabe Eu tenho uma moto No interior eu tenho uma Bros Que é aquela moto alta Que você anda, tipo Por cima de pau e pedra, vamos
1: dizer É, meu aí... Deus, essa eu quero ver, viu Vamos ter que falar com a Dona Leninha foto, acho
0: Pegar fotos, isso aí, certeza Aí eu Eu Sempre que eu sempre quis arquitetura, né, então depois desse momento que eu descobri que eu poderia fazer, que eu já tinha saído do interior, que eu já tinha visto que eu poderia... Tava livre, que eu, né? Que eu tava livre, aí eu tive a oportunidade de ingressar no curso de arquitetura e ainda fiquei três... o primeiro o primeiro trimestre do curso de arquitetura, eu tava trabalhando na Petrobras. Aí eu conversei com meus pais e disse, ó... Oh,
1: é isso que eu perguntar, como que foi a reação dos seus pais... É, ao saber disso que você ia dar uma mudada na vida, né? É.
0: Primeiro que meu pai ficou meio assim, né? Como é que pode? Você fez um curso, você tá trabalhando numa empresa boa, é, tem um futuro é. né? E profissional, pode é, escalável, né? Se conseguir subir na carreira. Mas eu falei, ah, mas é o que eu quero mesmo é arquitetura, minha mãe me apoiou. Meus pais sempre me apoiaram em tudo, eles participam de todas as minhas decisões. Até hoje, até as que eles não concordam.
1: Bacana, né? Isso Mas... É uma base familiar muito forte, É. Né? quem com certeza você desenvolveu essa pessoa que você é bacana, né? Os seus valores, caráter, né?
0: É, meu pai é super sociável. Super muito. sociável. Você
1: acredita que também tem uma influência muito nesse seu, seu lado? Minha mãe
0: é mais fechada, ela é muito mais centrada. Eu puxo um pouco disso dela. Mas meu pai é muito sociável, muito, ele é muito político, ele conversa com todo mundo e todo mundo sabe o nome dele, e ele conhece todo mundo da cidade, e, e assim. É tanto que toda vez que eu vou no interior ele me exibe como um troféu, digamos. É mesmo. Ele faz, olha meu filho, arquiteto, fiz estudou na Espanha, né? É,
1: você teve essa experiência no exterior, até tomei nota aqui que eu queria saber, saindo esse menino do interior de Carnaúma dos Dantas veio para Natal com toda essa experiência e foi bater na Espanha, meu amigo.
0: Foi, Tá eu, danado,
1: viu que que vida.
0: Eu estudei na UNP e na UNP, que na universidade de Portugal, pertencia à rede Laureate
1: ah, Universities.
0: Sim. E dentro da rede você poderia trocar com alunos de outras instituições, por exemplo, eu fui para Espanha e alunos da Espanha vinham para cá. Aí eu fui fazer um semestre em Madrid na Universidade Europeia de Madrid. Era
1: só um semestre lá e voltava? Só caso? um
0: semestre. Na verdade é um trimestre. Ah, porque sim. lá eles, eles têm aula... É, três meses, três meses, três meses no ano. E três meses férias. Hum. É basicamente isso na Europa, né? Não sei se funciona assim em todos os países da Europa. Mas lá funciona dessa forma. Você escolheu, como foi essa escolha pra lá? Exatamente foi... A gente teve uma amostra ah. na, na faculdade de pessoas que já tinham ido para lá e ah. contando a experiência, aí pessoas que foram para o México, é, para Alemanha, tudo, e o espanhol seria o mais próximo ao nosso idioma. Então, como eu não falava Sim, inglês, por facilidade
1: mesmo, né? Por facilidade
0: e eles diziam que era muito fácil, você conseguiria aprender a língua e os professores eram super amigáveis e tudo mais. Sendo que quando eu cheguei lá, a arquitetura de lá é totalmente diferente do que a gente aprende aqui. Foi uma experiência incrível. E sozinho? Você foi sozinho? Ou não, não teve... no meu ano foram 27 pessoas da ONP. Ah, acaba tendo um, ali, um, é. alguém a, a socorrer na é. situação. E a arquitetura foram, da minha turma foram quatro pessoas. Ah, legal. Exemplo, do meu ano, né? Tinham duas turmas. Então é uma turma legal para ter apoio mesmo. Né? É. O que é positivo e negativo, porque acaba que eu falei muito português. Sim. Então, quando ficava eu, sempre assim, naquela turma e é. não desenvolvia. Eu lembro muito bem que no primeiro dia de aula, a gente tinha uma disciplina que eram 35, 40 alunos quase. E eram três professores. Tinha uma professora que ela tinha o cabelo parecia a professora de quadribol do Harry Potter. E ela, eu fui de amarelo nesse dia e assim que ela entrou na sala, ela olhou pra mim fez, eu adoro amarelo. Como é o seu nome? Aí eu disse, Tiago. Pronto a única pessoa que ela sabia o nome, todas as perguntas eram direcionadas a quem? Eu. E eu dizia, eu sempre dizia assim, perdão, perdão, não hablo espanhol. <risos> e ela dizia... Fixou em você mesmo, Fixou e tudo ela perguntava. E as discussões deles são muito datadas, tipo, é, quando eles estão falando sobre um evento arquitetônico, eles falam sobre a Segunda Guerra Mundial. Aí ela dizia, e no Brasil, tá? o que, é que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial? Quais foram os marcos importantes? Caramba! Eu disse, é... Não lembro, não sei. E daí ela, ela fixou isso e eu lembro que eu parei de chegar, é, de ir para as aulas, pra todas as aulas, porque eu tinha vergonha de falar. Você tinha eu, vergonha? Por muito tempo eu fiquei com muita vergonha de falar. Mas você tinha falar. vergonha do
1: quê? Por não da língua, as pessoas? Da língua. É? Eu,
0: eu acho que era mais medo também, porque ela perguntava muitas coisas e... e a maioria não sabia responder e eu ficava com vergonha porque do nada ela perguntava para um espanhol e o espanhol dizia não porque tal dia no 13 de julho Napoleão você pegou... sentia que tava para trás talvez assim é né? eu sentia que tipo ah eu tenho que estudar mais é tanto que eu estudava muito acabou que algumas disciplinas eu não não fiz provas finais para fechar fui para todas as aulas mas não me vi capaz por exemplo de fazer é, até porque era muito difícil Eu lembro que tinha uma disciplina de história da arte Que gente eram dois mil quadros E era oral E eram três quadros Ele ia dizer três artistas E eles têm que dizer três quadros É, é assim, difícil Complicado Eu faltei a prova Não fui fazer a prova Mas aí pronto, <risos> voltei para pro Brasil no dia. Voltei para Brasil Aí estudei espanhol E depois da faculdade Resolvi voltar novamente para a Espanha
1: Mesma cidade ou não?
0: Não, eu fui pra Barcelona, fiquei ah. dois anos em Barcelona fazendo mestrado em ah, desenho urbano
1: foi aí. aí, quando você ficou em Barcelona então, entendi
0: Foi, uma cidade maravilhosa, um pouco parecida com o Natal que, é e, que clima, aí,
1: aí, desculpa te interromper, pode continuar, mas é só lembrando que eu lembro de você me comentar comigo Que foi nessa vez que você tava morando em Barcelona, que você começou o seu Instagram, não foi isso?
0: isso. Na verdade Na eu comecei com o, Instagram. o Instagram quando eu fui nesse, nesse 2013, quando eu fui pra UEM né, para Madrid Porque Eu viajo O euro era muito barato dava... Era muito fácil a gente viajar Passagem aérea é muito barato na, na Europa E acaba que naquele período A gente tinha o okay, que? Um telefone com 7 gigas Então era muita fotografia era. E não dava E a gente tinha que ter muita inspiração Era nas o que? Já era iPhone? O que que você... Era iPhone Era é. um iPhone 4 eu acho 4S Não lembro bem
1: eu vou te dar aqui o seu telefone. É aqui, eu com as fotos. iPhone 4 dele, na verdade, estava aqui.
0: Não um é esse? Aí. Só não é esse, porque o meu era grafite, gente. Mas nostalgia. Nostalgia, esse nostalgia. é o aí.
1: Eu já coloquei no LX e ninguém quis. Não.
0: Guarda, vai que um dia abre um museu, vai precisar é. colocar, é. né? Usa aí então, pra alguma, alguma funcionalidade mas aí Mas liga ainda, tem bateria, tudo? Funciona, ah, dura muito
1: tempo Uma coisa de 5 minutos ele descarrega, total
0: Um peso de papel pode funcionar, dá <risos> tá tudo certo Caramba. Aí eu resolvi abrir um, um Instagram Pra salvar todas as inspirações que tem que ter pra, pra, as aulas Então eu salvava, postava a imagem e colocava o nome Então com isso começou a aparecer o quê Um monte de asiático lá, e... Ah, beautiful, beautiful, beautiful E comentavam e palminhas e coisas Estou postando Nada e estou tendo um reconhecimento Então legal Então Eu comecei a, eu comecei a ver que eu tava ganhando tipo, 200 seguidores por dia Maria. Então eu lembro que quando eu fiz 10 mil seguidores Eu disse, caramba
1: Isso foi quando? É eu que... vou ficar rico
0: <risos> Que ano isso? 2000 Não, 2013, eu estava lá eu já ainda Já agora, mais pra cá né? É e, engraçado, porque o meu perfil chamava Arque Sem Teta.
1: É mesmo! Até um
0: dia desses, pô! Até um dia desse. A pandemia mudei, te ajudou, mudei, hein? Fez você mudar. Mudei de posicionamento um pouco antes da pandemia. Foi eu lembro. Por causa de uma revestir. É mesmo. É. Era Arque Sem Teta. Arque Sem Teta. Mas era, era
1: meio difícil pra...
0: não era assim? É, era um A... pouco complicado porque era, era muito... meio que infantil, meio que brincalhão. Ah, é. Porque tinha um perfil que eu gostava muito, que era o Arquiteta, Arquiteta Page.
1: É, eu também
0: eu e Existe até hoje Até
1: hoje, tem o site, ele tem um blog, é bem massa mesmo. E
0: é uma vaquinha Eu tava morando na Espanha, o símbolo da Espanha é um touro Então assim, se a vaquinha tem tetas, o touro não tem tetas É arco sem teta
1: Mas genial, você naquele momento brincou com isso E acabou tendo uma, um, é. um
0: excelente resultado Isso, eu fiquei por muito tempo fazendo só por, por hobby mesmo Até que... Lá
1: mesmo na Espanha você me disse que teve 200, 300 seguidores por dia, mas saindo da Espanha nesse período ali, você já tinha passado dos 100
0: mil seguidores? Não, eu bati 100 mil seguidores no Brasil. No Brasil? Então, no né? Brasil. Porque eu fiquei em 2013, né? 2014, 2015, 2016 eu fui para Barcelona. Então fui estudar em Barcelona, 2019 voltei para o Brasil, né? fiquei em 2016, 2017 e 2019. 2019 voltei pro Brasil, a recebi o convite de participar da, até então era a maior rede de influenciadores de arquitetura do Brasil.
1: Nunca tinha tido algo um desse tipo assim, tipo de Thiago, pô, você sentiu? falava, caramba. É.
0: Eu tô vou ficar rico. <risos>
1: é, eu tô influenciando tanto que os caras estão me convidando, vou ganhar dinheiro com isso. Foi, Foi um momento
0: que você sentiu, eu acho, né? Foi quando o momento que eu senti foi quando ah. a, Oli, a Oli me chamou para fazer parte da rede deles e ela disse, não é porque vai ter um evento no Espírito Santo? E a gente vai pagar as passagens aéreas, hotel cinco estrelas, tem uma van que vai te pegar no aeroporto E daí eu vou te passar todos os horários da sua agenda, tem entrevista não sei o que Você vai fazer uma entrevista em espanhol, porque você fala em espanhol A Oliole é um, é um grupo né, de, de influências na área de arquitetura Isso, e era o maior grupo de influenciadores de arquitetura no período No Brasil, né? É, e eu conhecia já a Oliole, porque eu conhecia algumas, admirava algumas pessoas que pertenciam à Oliole Então quando eu recebi o convite eu disse Caramba! Reconhecimento top, né? Master, então foi... Eu lembro que a primeira Eu nunca tinha feito stories, nunca tinha... Então eu fui pra Stone Fair, que é uma feira... De... A maior feira de pedras do mundo e acontece no Espírito Santo. É. Eu fui pra lá e eu lembro que... Oi, Thiago, bem-vindo assim... Hum, parece que eu tô, uma... tô famosinho não sabia. Gostei, gostei. Gostei e, Ah, não, pode comer, a gente vai pagar. Eu, hum, tá bem, então. <risos> Então, é muito ambiente... interessante
1: isso, né? Essa virada de chave. É. Você tá influenciando, mas nem sabe que tá influenciando. E aí tem essa sensação aí de um evento. Caramba, isso, isso dá dinheiro. Marketing uh -huh. digital dá dinheiro, né?
0: Isso. Nesse evento eu tive contato também com o pessoal da Academy de ah. São Paulo. Eles estavam uh -huh. fazendo um marcaton lá então é fiz amizades com eles, é. isso me levou para São Paulo para conhecer o prédio da Academy, foi várias outras vezes, é, fiz conteúdo para eles também, eles vieram para Natal fizeram evento Arcatom aqui também, então me abriu muitas portas isso de, de, de influenciar, isso é, pode revestir essa passagem aérea, a hospedagem, é, tem um direito que normalmente regalias. você
1: com certeza iria por pra aprender, pra né, ir para essas feiras é, ido...
0: para conhecer, pra ver os lançamentos e tudo mais e o que aconteceu na primeira vez que eu revesti que eu fui, foi que meu nome era Arque Sem Teta, não era Thiago Dantas Sim, ainda e era. a foto era um, era um tourinho não era, não era eu, um tourinho humano era <risos> era, era, a, logo. Era, a logo era o desenho de um touro eu quero ver depois, e... aí, né? Vou botar aí na, na edição. Eu acho que se você colocar que sem teta, vai aparecer alguma foto aí no Google Procura como era. Porque teve duas fotos, uma que era um tourinho outra que era como se fosse um chifrezinho, Não É engraçado, Alguém vai encontrar aí. Mas, é... então tinha muita resistência. Eu lembro que Patriane, que era a diretora da, da agência, ela dizia, olha, tem muita resistência porque as pessoas acham seu perfil super interessante, ligam para a agência e perguntam mas por que a Mas por que? E daí eu contei, tu deixaria para ela e tudo não mais. É, tá. é, e eu fui orientado por outra pessoa a mudar de nome, porque você não assume Tiago Dantas e daí vai ficar bem mais fácil para você fazer os seus jobs. Né? isso
1: Isso foi já próximo da época que você trocou, isso. ou você
0: teve uma resistência,
1: não, eu vou continuar com que você tem, tudo deu certo, vou manter, não. não no primeiro momento foi... você teve essa pessoa, que é o que deve ser um especialista da área de posicionamento, é. de brand
0: e tal. É, eu recebi esse posicionamento quando eu fui convidado a fazer Casa Cor, ah, né, entendi. 2019, né. Eu, eu tinha acabado de entrar na na agência e recebi o convite, César Revoleda me convidou para fazer Casa Cor pra gravar todos os vídeos possíveis e impossíveis dentro da Casa Cor, ficar no Instagram da Casa Cor e ter um ambiente voltado para Instagram dentro da Casa Cor. Então assim... 2019 foi o é, que, que eu até te conheci né? nessa Isso, Nessa gente na Casa Cor. É. Eu, eu fiz várias táticas de, de, de marketing, né? estratégias. estratégias né? Estratégia número 1, um, usei preto todos os dias e calça jeans azul. Devido ao que? É. A temporal? Para a pessoa não perceber? O que, que não, é essa, essa eu sacada? Sou, eu era novo, né? Eu tava ali na Casa Cor com arquitetos que comandam o mercado inteiro e apesar de não estar com um ambiente de arquitetura de fato, é, eu precisava me destacar de alguma forma. Sim. Porque para mim também era um investimento. Então, eu usei essa estratégia de ter um vestuário para que meu rosto ficasse marcado, meu certo. estilo ficasse Entendi. marcado. E... Modifiquei o meu nome para Thiago Dantas nesse período, no período da Casa Cor. É tanto que todos os arquitetos falavam o meu nome, eles me chamavam, pra, me chamavam para conversar, pedir uma opinião quando eu tava montando o. Legal. Pelo fato de eu me posicionar quando eu tava gravando com eles, né? A gente gravou bem antes de tudo ficar pronto, quando eles estavam fazendo a eu lembro você projeto. me falar foram mais de 50 vídeos, não foram? Foram mais de 50 vídeos. É, foram... é. Bastante. Ralado, né? ralado. Foi um pouco Tem ralado como. Mas foi muito bom, foi muito prazer. Mas desenvolveu você. as
1: habilidades, né? De comunicação, ah, mais. Com
0: certeza, né? com certeza. Foi muito bom porque foi um momento que eu conheci muita gente. E muita gente me conheceu, né? Como eu mencionei no início. E nesse momento, por exemplo, alguns dias eu não fui com a roupa que eu ia. Então era um motivo Para as pessoas me pararem. pararem. Camisa preta, como jeans. É? por que você tá hoje de azul? porque que você não tá de preto? E daí eu vi que a estratégia tava funcionando. É tanto que eu, até hoje eu uso, né? Hoje eu uso é. tudo de calça branca, né? Mas. É porque a azul tá suja. <risos> Brincadeira, eu tenho mais de uma. Mas camisas pretas, por exemplo, eu acho que eu tenho umas 16 camisas pretas. Caramba. Até as que tem furinho, eu, eu, eu uso ainda, ok? Porque... Eu sei como é isso. preto eu tô... Mas vamos lá,
1: você trocou o nome do seu Instagram já com uma estratégia, uma sacada. Você mudou seu vestuário, seu guarda-roupa aí, 16 camisas iguaizinhas, pretas <risos> e tal. <risos> Muda o... um pouco a textura. Algumas é mais grossinha, é, outras é. mais fina. Qual outra sacada também desse brand seu novo que você possa passar pra, pra galera que tá assistindo assim? Que você, porra, isso aí foi massa,
0: foi... foi... Faria mesmo, não me arrependo. Pronto, eu acho que a maior sacada que eu tive, porque eu já ouvi de várias pessoas, é que eu conversando normalmente eu sou uma pessoa e gravando eu sou a mesma pessoa não, não... Personagem! Zero não, personagem! É, e não me espelhei em alguém, claro que eu, que eu assisti muito, por exemplo Maurício Arruda Assisti muitos, muitos apresentadores britânicos porque eu sou... O muito óculos, fã. o
1: óculos seu na verdade é fake, não é?
0: Não, esse óculos é óculos, óculos <risos> mesmo É porque o é pra longe, então fica um pouco complicado <risos> Tem gente que usa a óculos... Mas sabe o que, que aconteceu? Sabia que tem isso? Na Casa ah, Cor, meu o óculos quebrou, óculos quebrou. E eu uso esse óculos aqui desde Barcelona. Não, esse aqui é o terceiro já, né? Mas, assim, eu comprei em Barcelona porque era um óculos de sol e eu troquei, a, coloquei a lente de grava. Mas você não
1: precisava de óculos? Precisava, já, já, precisava, já, já, já usava.
0: Eu já usava desde 2000, 2007, eu acho. Só que eu usava aquele óculos que a gente chamava óculos de médico, né? Que era só a lente e... Mas você e... sabe
1: que é, também faz parte né, do, seu, do seu marketing pessoal.
0: justamente vai, Não eu, eu só não a roupa, tô okay. mas o
1: óculos que vai fixando na cabeça da pessoa, é. o estilo do óculos, é. mais arredondado.
0: É porque eu tinha que chamar a atenção de alguma forma, então se minha calça sempre era azul, minha camisa sempre era preta, o meu óculos tinha que ser de onça. Eu tinha que ser, né, onça não. Tartaruga que chama. Lembra um pouco, vamos dizer que é, que é tipo isso. <risos> é, eu, eu sei, é porque hoje uma cliente olhou pra mim e fez, eu adorei o seu óculos de onça. E eu fiquei pensando, não é onça, é tartaruga. <risos> e ela te convenceu, que você ficou com isso na cabeça. <risos> e eu fiquei com isso na cabeça, você assim, tá vendo? Eu fui influenciado por ela. Foi influenciado e agora
1: com esse videocast que vai rodar o mundo, vai chegar lá nos chinesinhos que via você, nos Imagina, espanhóis. Só
0: nas legendinhas. <risos>
1: <risos> mas outra sacada, você tem assim de, de marketing, principalmente nessa transição Que eu achei massa, que você saiu do Archi Que realmente o nome foi bom durante um tempo Mas nessa transição profissional Que se posicionar Como arquiteto também, o um profissional arquiteto Foi excelente, foi uma sacada Você escutou, teve humildade Falou, pô, vou mudar vou mudar. Não tem porque eu ficar muito batendo medo,
0: Muito medo, mudei com muito medo Não saber se ia acertar, se ia se errar, mas eu acho que uma coisa que eu fiz, uma estratégia muito importante, foi que eu sempre postava as coisas no Instagram, né, conectando a pessoa ao Instagram, já. Eu sempre postava no Instagram a imagem de quem era o projeto e basicamente o ano, por exemplo. Então, assim, como eu, sou, eu falo muito, eu gosto muito de falar do projeto, eu resolvi postar somente coisas que eu gosto, então no meu perfil eu posto somente coisas que eu gosto muito. E eu detalho, eu faço um texto longo realmente falando. Porque eu gosto disso, o que é que me chamou a atenção. É, e isso foi pra, a última vez revestir que eu fui. Eu fiz uma grana boa. Porque eu já era Tiago Dantas. As pessoas liam o que eu escrevia. E ele sempre comentavam, ah, a gente decidiu contratar você e por quê?
1: Engajamento bom também que você tinha, né?
0: É, tem, tem, tem engajamento é. bom. E... Não era só um rostinho bonito, brincadeira, <risos> mas eles gostavam muito do texto, do texto que eu aplicava, né? tipo, a forma que eu descrevia, a forma que eu falava, então isso era muito bom pelo fato de que eles sabiam que eu ia falar do jeito correto que a marca queria. Entendi. Então acabou que eles me contrataram justamente por esse motivo, eu acho que essa parte de escrever te ajuda. É que eu pensava... Foi uma estratégia muito boa.
1: Mas você escreveram uma escrita é, persuasiva, tipo essa que é hoje a palavra da moda, o cop, né? Você uhum. tinha essa, essa legenda também pensando, às vezes, chamada para ação? Ou não? Era uma legenda mesmo pensando no, no contexto mesmo, sem um lado de venda. Como, como era isso? É,
0: não, não, não tem esse esse apelo, digamos, né? É, teve um período que sim, que eu, que eu sempre começava com uma pergunta. Ah, legal. Eu fazia a pergunta no início... Gerava curiosidade, ficou, né? É, se ela ficou curiosa, se ela teve interesse na pergunta, ela leria o resto do texto. Mas aí depois eu comecei a ver que as pessoas liam mesmo sem a, sem a pergunta. Sim. Então eu, acabe, eu acho que... a emoção das palavras. <risos> a forma de escrever também, eu nunca escrevi tão difícil. E tem sempre
1: facilidade com é, escrever um texto E tipo, eu não
0: escorrendo. uso palavras rebuscadas, é uma linguagem. Sim, a sua
1: comunicação ela, é, ela
0: chega fácil, né? Tanto o arquiteto que tem, sei lá, que fez mestrado, doutorado, tem 30 anos de carreira, como o estudante de arquitetura vai entender o que eu tô falando. Claro que de vez em quando tem um termo técnico porque tem que ter, é, a gente não pode verdade. fugir disso. Mas acredito que isso ajudou bastante a, a, a fomentar, a dar qualidade à pessoa por exemplo, né? como profissional.
1: Sim. Tiago, a gente já está chegando para o final e tem tanto assunto. Uhum. né? Já fica o
0: convite Passou aqui. rápido, foi
1: rápido. Já passamos aí 30 minutos de pode. A gente já, pode, a gente
0: já pode marcar outro dia para falar sobre uma estrada em desenho urbano. Eita. Que é uma coisa interessante a se falar. Tem, tem aqui tudo uma, a ver.
1: Tem um roteiro gigante aqui. Eu tinha 57 perguntas para discorrer com o Tiago. E ele falou aí das experiências até ali, o período da Casa Cor e a gente na próxima pode falar nessa área e outras aí, principalmente o período de pandemia que você pegou o desafio de marketing de algumas empresas e eu, até tem uma oficina que você tem uma demanda mais específica aí, né, e eu acredito que também soma para as pessoas que estão ouvindo e assistindo, e aí você vai vir aqui a gente marca a data próxima semana ou daqui um é, ano vou virar semana. freguês aqui, é. vou virar freguês Tiago, manda aí uma mensagem como arquiteto ou como a pessoa Tiago para as pessoas que estão escutando, alguma, alguma mensagem pode ser frase de impacto, ainda mais esse momento que a gente está passando, né? Que é um momento, pode ser um
0: provérbio, né?
1: Pode ser. Você que é bom de, de textos aí, de legendas, né? É bom deixar aquela, aquela palavrinha, ainda mais nesse momento, mais um momento de novo, com segunda onda de, de pandemia que também afeta na, não só as vidas das pessoas, mas a parte que o arquiteto hoje está cirúrgico, ajudando uhum. também o bem-estar né? na, é. na casa das pessoas.
0: Eu acho que a mensagem que eu tenho de deixar é mais sobre... A gente vive um mercado muito competitivo, né? Tem, existem muitos arquitetos. Então para que o arquiteto, por exemplo, isso pode ser levado para outras profissões também, mas para que o profissional se destaque, ele tem que ter um nicho. Específico, um lixo. Ele tem que, que ter, é, tudo bem que a gente pode se inspirar em pessoas e tudo mais, mas você ser o seu eu Você criar a sua personalidade, né? Você defender a sua personalidade, não tem como criar assim do nada Mas defender, é, ser do seu jeito mesmo, não entrar num personagem, isso ajuda muito você a, a ter, sucesso, ter sucesso, digamos então acho que é isso. Ser naturalidade né? naturalidade. somada
1: ali com o nicho que você escolheu. Falar, olha, eu quero ser o cara isso. disso
0: aqui. Se você observar, muitas pessoas em todas as áreas elas fazem muito sucesso porque elas trabalham somente com aquilo. Por exemplo, existem arquitetos que trabalham somente com a área comercial. E eles trabalham muito e tem muitos projetos porque eles são especialistas naquilo. Especialistas. A gente está na fase. As pessoas começam a ver as outras como especialistas. Eu que gosto dessa Igual parte do marketing.
1: Fala muito disso, né? Na parte do marketing que dá essa analogia aí que você acabou de falar do médico. Você não vai, vai no generalista, né? Você acabou é. procurando um especialista. E eu acredito que para a arquitetura que você falou faz todo sentido. É bem coerente. Valeu! Até o próximo, né? Que o Thiago aqui vai vir várias vezes. Viu? Foi show de bola. O bate-papo foi leve, com muita informação e muito conteúdo. Obrigado, Thiago.
0: Eu que agradeço,
1: hein? Tamo junto. Até a próxima.